1: Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vorgespult, des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auch heute wieder vor dem Mikrofon sind Maria Ross und Anja Merker. Maria, wir haben uns ja heute das Thema Robotik vorgenommen und da bin ich äh, besonders gespannt, weil ich habe gedanklich äh, Textilien und Robotik noch nicht so wirklich zusammenbekommen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja Textilien eher schlaff in sich zusammenfallen und nicht gut von einem Roboter gehalten werden können. Mit wem sprechen wir denn heute?
2: Wir sprechen heute mit Michael Müller, der auch bei einem unserer Projektpartner, bei den DTF ein Projekt macht mit der Firma Erla. Und wir sprechen mit Michael Frede. Und gemeinsam haben die beiden eine Firma gegründet, Robotextile. Und sind im Grunde alte Hasen und können uns da Aufklärungsarbeit leisten. Hört sich spannend an. Dann lassen wir uns mal dazu holen. Sehr gerne. Der Mittelständler Erla setzt derzeit mit unserem Textilvernetztpartner, den DTF, eine Machbarkeitsstudie zum autonomen Absortieren von einlagigen Schneidetischen um. Was genau dahinter steckt, darüber spreche ich heute mit Michael Müller, dem Geschäftsführer von Erla, der das Projekt federführend betreut. Herr Müller, ganz herzlich willkommen.
3: Guten Tag Frau Rost, hallo.
2: Außerdem mit dabei Michael Frede, der ebenfalls, ich sag mal, ein alter Hase im Bereich Robotik ist und gemeinsam mit Michael Müller das Startup Robotextile gegründet hat. Herr Frede, schön, dass Sie dabei sind.
1: Freue mich ganz besonders, Frau Dr. Rost. Hallo zusammen.
2: Jetzt habe ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht etwas neugierig gemacht. Schlagworte, Roboter, Textilindustrie, zwei Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, ein Startup. Zwei geschäftsführende Gesellschafter, aber ich verspreche Ihnen, in den kommenden 20 Minuten bringen wir Licht ins Dunkel. Herr Müller, Sie sind bei Erler Geschäftsführer. Wer könnte da am besten erzählen, wenn ich Sie, was Erler eigentlich macht?
3: Die Erla GmbH, wir automatisieren Produktionsstätten. Wir sind ca. 50 Mitarbeiter, sitzen zwischen Stuttgart und Bodensee mit zwei Geschäftsbereichen. Einmal die Verfahrenstechnik und einmal die Maschinentechnik. Maschinentechnik heißt für uns montage Prüf- oder Handhabungsprozesse werden automatisiert und durch ja, Roboterlösung oder Handhabungstechnik unterstützt. Dazu gehört dann natürlich ganz stark die Robotik, aber auch Gebiete wie Maschinenbau, Steuerungstechnik oder auch die Digitalisierung gehören damit dazu. Was mache ich? Ich persönlich glaube daran, dass wir unsere regionalen Produktionsstätten durch sinnhafte Automatisierung halten bzw. sogar zurückholen können. Und somit was mache ich? Ich realisiere Automatisierungskonzepte für die Produktion.
2: Ich hatte es schon kurz angedeutet, Sie arbeiten mit den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung in Denkendorf an einem gemeinsamen Projekt. Da haben wir uns auch kennengelernt und dabei geht es darum, einen Prozess, der bisher manuell umgesetzt wurde, in ein automatisches Verfahren zu überführen. Das ist jetzt sehr allgemein. Zum Glück habe ich Sie als Experten an meiner Seite. Was genau machen Sie denn in dem Projekt?
3: Bei unserer Arbeit mit dem DETF geht es darum, einen Einzellagenkater automatisiert abzustapeln. Und somit werden diese biegeschlaffen Teile oder Werkstücke mit spezieller Greiftechnik und einer bestimmten Kinematik oder Robotik vom Tisch abgestapelt.
2: Herr Müller, erlauben Sie mir eine Nachfrage: Was sind biegeschlaffe Werkstücke? Können Sie das ein wenig genauer erklären?
3: Ja, also wir unterscheiden in der Automatisierungstechnik zwischen formstabilen Werkstücken und biegeschlaffenen Werkstücken. Formstabile Werkstücke sind in sich steif und haben keine beziehungsweise wenig Verformung. Biegeschlaffe Werkstücke haben in der Regel ein sehr niedriges Elastizitätsmodul und verformen sich selber bei niedriger Kraft oder Momentbeanspruchung. Also wenn wir es mal so vergleichen, ein Stahlteil kann ich mit der heutigen Robotik natürlich relativ einfach positionieren. Wenn wir aber ein flächiges Textil greifen wollen und positionieren wollen, dann benötigen wir spezielle Greiftechnik. Und diese spezielle Greiftechnik vermarkten wir mit Robotextile.
2: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit den DTF? warum ein Forschungsinstitut?
3: Ja, wir wissen, dass sich bereits seit sehr vielen Jahren verschiedene Entwickler mit diesem Thema Greifen von Textilien auseinandergesetzt haben und leider hat sich keine Greiftechnologie durchgesetzt, da jede Greifertechnologie irgendwo eine Schwachstelle aufweist. Das Forschungsinstitut ist ein Teil unseres Netzwerks, das wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam aufgebaut haben mit Industrie und Universitäten. Ich selber habe zwar 17 Jahre Erfahrung in der Automatisierungstechnik und sehe mich da auch als Spezialist in der Handhabungstechnik, aber in der Textiltechnik habe ich noch jede Menge zum Lernen. Und wir wissen aber, dass das DETF als größtes europäisches Text Textilforschungszentrum mit dem Wissen in der gesamten textilen Produktionskette uns besonders unterstützen kann.
2: Sie haben es gerade in einem Halbsatz erwähnt. Die Marke Robotox Textile ist aus diesen Überlegungen entstanden, die Sie mit Ihrem Kollegen Herrn Frede auf und ausbauen, ein sehr junges Unternehmen. Herr Frede, Robotextile wurde in diesem Jahr von Ihnen beiden offiziell gegründet. Startup, da denkt man schnell an die Garage von nebenan. Da ist jedoch viel im Wandel. Startups werden immer mehr von erfahrenen, langjährig in der Branche tätigen Menschen gegründet, so wie Sie das auch gemacht haben. Daher komme ich nun nicht umhin, Ihnen die Frage zu stellen. Wie kam es zu dieser Geschäftsidee?
1: Einfach aus Überzeugung und Herzensblut. Wenn man so lange in dieser Branche tätig ist und so viel Automatisierung gemacht hat, wie ich jetzt die letzten 35 Jahre weltweit so viele Prozesse gesehen habe, die sinnhaft gut automatisiert wurden, aber dann so viele Dinge gesehen hat, wo Menschen niedere Arbeiten tun, die unzufrieden sind, die geistig verstumpfen und die eine hohe Fluktuation haben ähm, und nicht wertschöpfend sind. Und Da dachte ich mir, das darf nicht sein, diese Menschen haben auch eine bessere Arbeit verdient und da gehört eben die Textilindustrie ganz groß dazu. Nun haben sich viele Dinge entwickelt, die Technologie ist weitergegangen, die Sensorik, das IT-Wissen, aber auch die Robotik ist immer preisgünstiger geworden, sodass ich gedacht habe, jetzt ist die richtige Zeit, um das Thema nochmal neu aufzurollen und habe mit Michael Müller den richtigen Partner gefunden und auch dem Netzwerk aus Forschung und äh, Instituten und Zielkunden jetzt gemeinsam das Thema nochmal richtig aufzurollen und daraus ist die Firma Robotextile entstanden.
2: Ich höre heraus, dass Sie auf langjährige Erfahrungen zurückschauen können. Nehmen Sie uns doch mit auf eine kleine Erfahrungsreise. Woher kam die Motivation, jetzt gemeinsam, gerade auch mit Herrn Müller, zu teilzugründen?
1: Ja, ich bin halt viel gereist durch die Welt. Mit Betrieben, die mit diesen sogenannten wiegeschlafenen Teilen, wie wir gerade gehört haben, ihr tägliches Brot verdienen. Das sind Unternehmen wie Adidas, Hugo Boss, 3M. Ich war weltweit in deren Leitwerken und habe die Prozesse gesehen und habe einfach gesehen, dass da Automatisierung not tut und habe aber auch gesehen, dass es immer an der Prozesssicherheit der Greiftechnik und der Wirtschaftlichkeit hängt. Und das hat mich einfach jetzt dazu motiviert, hier einen Partner zu suchen, der das auch technisch umsetzen kann, was ich hier als Geschäftsführer. Strategie entwickelt habe, als Markt erkannt und analysiert habe, aber ich alleine kann es nicht umsetzen. Und so haben wir zwei uns durch unser früheres Netzwerk gefunden und haben gesagt, wollen wir das gemeinsam machen? Wir brennen beide für die Idee, wir kompensieren uns gegenseitig hervorragend. Und somit sind wir dieses Abenteuer eingegangen, gemeinsam halbe halbe diese Firma zu gründen, Robotextile GmbH. Genau.
2: Robotextile ist also ein agiles Robotikunternehmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sich auf die Fahne geschrieben, die Textilindustrie mit funktionellen Neuentwicklungen für die Vereinzelung von unterschiedlichsten Stofflagen zu versorgen. Wie genau setzen Sie das um?
1: Indem wir einfach da ansetzen, wo die Not am größten ist. Und das ist in der Regel nach dem Zuschnitt. Große Schneidetische haben viele Lagen an Stoffen, die übereinander gezogen werden. Da wird eine Folie drüber gezogen und wird nach unten festgesaugt. Dann haben Sie eine brettharte Fläche. Die wird durch verschiedene Methoden geschnitten. Dann verfahren sie diese sogenannten Bündel, werden abgenommen, werden auf Rollwegelchen hin durch die Fabrik gefahren, die sogenannte Konfektion. Da werden die Schnuttmuster zusammengestellt und dort wird ein neues Produkt entstehen. Und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Menschen das tun. Wir haben in Deutschland 141.000 Textilbeschäftigte, in Europa 1,7 Millionen, weltweit 75 Millionen. Davon sind 30% Prozent dieser Beschäftigten nur damit äh, beschäftigt, Stofflagen von A nach B zu legen. Und da sagen wir, das ist nicht wertschöpfend und das ist nicht sinnhaft. Und weil man das bisher technisch nicht lösen konnte, ist man damit alles nach Fernost gegangen, wo die Arbeitskraft wenig wert ist und wenig bezahlt wird, unter widrigen Bedingungen stattfindet. Und jetzt eben äh, kommt das ethische Gewissen, das Umweltgewissen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, all diese Dinge passieren gerade, sodass das Thema Reshoring auf einmal auf dem Tisch ist. Und wenn man dann merkt, dass 50 Prozent von Fast Fashion nicht verkauft werden, sondern nur aus Sicherheitsgedanken, weil es billig produziert wird, danach weggeschmissen und verbrannt wird, dann kann man dieses Geld auch nehmen, um sinnhaft hier am Hochlohnstandort zu automatisieren. Und das ist unsere Geschäftsidee.
2: Wenn ich das zusammenfasse, Robotextile ist also ein Systemdienstleister für Roboterzellen, die vielseitig eingesetzt werden können. Also in Nähe oder Bügelmaschinen bei Bedruckungen, der Konfektion bei Bekleidung, Schuhen, Medizintextilien. Also das ist ja doch eine sehr breite Palette. Herr Müller, nun ist nicht jeder Stoff gleich, jeder Stoff ist anders. Die Webart, die Viskosität, die Materialstärke, das Eigenverhalten, die Luftdurchlässigkeit. Wie können Sie denn garantieren, dass der Textilroboter jede vereinzelte Stofflage in jener Stoffart aufnimmt?
3: Sehr interessante Frage. Die Besonderheit, wie Sie es angedeutet haben, ist nicht das Greifen, sondern das Vereinzeln von diesen verschiedenen Lagen. Mit einem Strömungsgreifer, mit dem wir physikalisch gesehen einmal blasen und saugen können, können wir die Ecken vereinzeln, bevor wir das Produkt abstapeln. Garantieren können wir das mit einer entwickelten Doppellagenkontrolle und hier teachen wir die Sensorik genau auf das Textil, das wir abstapeln wollen. Wenn wir aufgrund von diesem Textilverhalten aber an Grenzen zum Abstapeln kommen, haben wir noch zwei weitere Greifprinzipien, auf die wir dann uns ausweiten können.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Unternehmen schicken Ihnen eine Stoffprobe und Sie testen die dann. Ist das so?
3: Genau, richtig. Also im Roboterlabor untersuchen wir das Textil auf die Machbarkeit zum Abstapeln und ja, im Notfall wählen wir dann eine andere Greifvariante.
2: Das heißt, Sie haben ein. Ein richtiges Roboterlabor. Kann ich mir das wirklich wie ein Labor vorstellen?
3: Labor ist vielleicht zu weit ausgeholt, aber ähm, wir haben verschiedene Roboter aufgebaut in unserer Ecke, wo wir Machbarkeitsanalysen, Vorentwicklungen für unsere Kundenprojekte quasi mit durchführen. Ja.
2: Und machen Sie das allein oder kommen die Kunden auf Sie zu?
3: Die Kunden kommen auf uns direkt mhm. zu, wobei ähm, auf der anderen Seite gesehen wir von aller wir positionieren ja ganz oft ähm, Teile, Werkstücke unter verschiedenen Qualitätsanforderungen und Positionieranforderungen und hier sind sehr, sehr oft im Projektgeschäft Machbarkeitsanalysen ähm, notwendig, um einfach zu garantieren, dass wir die geforderte Taktzeit, Qualität oder Positioniergenauigkeit erreichen.
2: Herr Frede. Stellen Sie den roboter -Greifarm denn individuell auf die Bedürfnisse des nutzenden Unternehmens ein oder wie kann ich mir die Zusammenarbeit
1: vorstellen? Wir haben in den intensiven Vorarbeiten, die wir auch gemeinsam mit Pilotkunden und den Instituten gemacht haben, Stoffe vorklassifiziert. Die Stoffe sind, sage ich mal, relativ gemein und unfair. Das ist der Grund, warum sie sich so lange erfolgreich gegen Automatisierung wehren konnten. Und ähm, deswegen müssen wir einfach diese Charaktereigenschaften ähm, akzeptieren und sagen, es gibt kein One-Size-Fit-All. Daraus sind vier verschiedene physikalisch völlig unterschiedliche Kreismethoden entstanden, wovon auch drei im Patentlauf sind. Und mit denen wir eben dann diesen unterschiedlichen Stoffcharakteristiken herwerten. Von sehr stark luftdurchlässig bis sehr steif bis sehr statisch aufgeladen oder sehr stark an den, an den Kanten, Federn verhängend oder rollende Kanten. Da gibt es sehr viele verschiedene Verhalten. Und daraus haben wir vier verschiedene Greifmethoden entwickelt, die wir dann mit diesen äh, uns zur Verfügung gestellten Stoffen erproben und dann parametrieren. Aber die Greiftypen sind eigentlich vorentwickelt, die werden vielleicht noch zu 20 auf den Stofftyp angepasst, aber 80 werden wiederverwendet.
2: Ich habe gerade herausgehört, rollende Kanten. Können Sie jetzt kurz erklären, was sind rollende Kanten?
1: Wenn Sie ein sehr zartes T-Shirt, Trikotshirt haben und holen das, sage ich mal, aus der Waschmaschine und Sie haben es noch nicht gebügelt, dann sehen Sie, dass sich das unten so ein bisschen einrollt. Und das ist ein Verhalten, das das Stoff in sich trägt. ja, So eine Art Memory-Effekt durch die Webart. Und das ist ein Verhalten, das können Sie dem Stoff nicht abtrainieren. Den müssen Sie einfach akzeptieren. Damit haben Sie aber auch keine gerade Kante, an der Sie sich zuverlässig orientieren können, um einen Greifprozess zu machen. Dann müssen Sie in der Fläche vom Stoff greifen. Dann haben Sie wieder das Problem, wie nehmen Sie den auf, ohne die zweite Lage zu nehmen, weil es ja sehr, sehr dünne Stoffe sind. Und das genau ist unser Know-how. Das haben wir gelöst.
2: Sind Forschung und wissenschaftliches Arbeiten die Grundpfeiler auch Ihrer Unternehmensgründung?
1: Absolut ja. Also das kann gar nicht anders sein. Wir werden hier so traumhaft gut unterstützt durch unsere Aktivitäten mit den sehr honoraren Professorinnen und Professorinnen, die hier schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die mit großer Freude jetzt uns begleiten und uns alles zur Verfügung stellen, was wir brauchen. Forschungsergebnisse, Patente, Promotionen, äh Misserfolge, gescheiterte Projekte, all diese Dinge wurden uns komplett zur Verfügung gestellt. dass wir aus diesem Stoff lernen können um jetzt daraus einen neuen Weg zu gehen. Das ist ein klassisches Pareto. Man hat in der Vergangenheit mit 20% Aufwand 80% Erfolg gebracht. Viel Applaus, viel Aufmerksamkeit. Und dann wollten die Leute haben. Dann hat man festgestellt, die letzten 20 Prozent Reife brauchen 80 Prozent Aufwand. In der Zeit sind neun von zehn Betrieben aus Deutschland verschwunden. Da gab es keinen mehr, der es danach gefragt hat. Und dann war es das. Dann wurden ein Ei drüber geschlagen. Und wir gehen genau jetzt da rein und sagen, wir rollen es jetzt wieder auf. Wir bringen es in die Prozessreife und damit auch wieder in den wirtschaftlichen Nutzen. Und die Betriebe sind da hoch erfreut. Und ja, das hat sehr viel mit den Forschungsbereichen aus Deutschland zu tun, die hier sehr viel Grundlagen schaffen geschaffen haben. Sehr
2: spannend und äh, positiv äh, finde ich auch, dass die sagen, dass ihnen auch die Misserfolge äh, zur Verfügung gestellt werden. Ich kenne das auch aus der Forschung, dass das eher weniger gemacht wird. Wenn irgendwas schief geht, dann spricht man nicht darüber. Ähm, was aber dann natürlich für die, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, eigentlich von Vorteil wäre, darüber ja auch Bescheid zu wissen, um nicht das Gleiche vielleicht nochmal zu machen. Das Absortieren von zugeschnittenen, biegeschlafen und luftdurchlässigen Textilen ist ein bisher nicht gelöstes Problem. Wo ist eigentlich der Knackpunkt, Herr Müller?
3: Also in der Regel, so ähnlich wie es gerade, wie der Michael Frede auch gerade schon angedeutet hat, wird in der Textilindustrie die Zuschnitte in einer Serienproduktion mehrlagig geschnitten. Und durch diesen Schneideprozess verhaken sich diese Fasern der einzelnen Lagen ineinander. Wie macht es der Mensch? Der Mensch nimmt in der Regel, wenn er diese Lagen vereinzelt, zwei Finger, rollt seine Finger übereinander ab und diese, durch diese Querbewegung schafft es der Mensch, diese einzelnen Lagen voneinander abzuschälen. Und, sage ich mal, dieses Abschälen, nicht das Greifen, sondern wirklich das Abschälen von zwei Lagen, die ineinander verhakt sind, das ist in der Automatisierungstechnik ganz sicher die Königsdisziplin.
2: Kommen wir kurz auf das Thema Roboter und Mensch. Sicher gibt es hier auch Bedenkenträger, wie bei vielen neuen Technologien. Ihre Roboter sind, wenn ich das auf Ihrer Webseite anschaue, intuitiv bedienbar. Was meinen Sie, Herr Frede, damit und wie kann ich mir das mit dem ja, im Arbeitsalltag vorstellen, wenn Sie mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammenarbeiten?
1: Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage, die man nicht unterschätzen sollte, weil diese äh, Branche in sich noch sehr dünn automatisiert ist. Bei dem Autozulieferer brauche ich mit dem Thema nicht mehr kommen. Das haben die vor 20, 30 Jahren gelöst. Aber Textilindustrie ist hier neu und da gibt es sicherlich noch etwas Berührungsängste. Und hier kann ich zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass unsere erste Installation bei C&A in Mönchengladbach, äh, dort im Montforts-Areal. Äh, eine relativ kleine Fertigung ist mit etwa 120 Mitarbeitern. Da steht unsere Roboterzelle in der Mitte der Produktionshalle. Jeden Tag sehen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Roboter und betrachten ihn als Unterstützung und nicht als Bedrohung. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Weil sie sagen, der macht diese stupiden Arbeiten, die uns eigentlich immer nur von der eigentlichen wertschöpfenden Arbeit abhalten. Die wollen wir doch gar nicht machen. Ich bin froh, dass der Kerl über Nacht die Kiste voll macht und die Hosentaschen umsäumt. Ja, da haben wir am nächsten Morgen wieder eine fertige Kiste und können ordentlich nähen. Punkt zwei ist, wir haben gerade die Messe äh, Text Process in Frankfurt hinter uns und hatten dort pro Tag etwa 50 Vorführungen an Stoffmustern gemacht. Es war unglaublich, wie großes Interesse dort war. Und dort haben wir die äh, Besucherinnen und Besucher einfach mal animiert, selber mal so einen Roboter in die Hand zu nehmen und ihn mal in dem Teach-Modus zu verfahren. Das hat Glücksgefühle ausgelöst und sind bald die Tränen gekommen. Das war unglaublich, was so ein Verfahren vom Roboter an, an, an Nähe bringt und an Angst nimmt. Ja, das ist doch eigentlich nur so ein Eisenkerl. Ja schon, aber der tut mir ja nichts. Der macht sinnhafte Arbeiten und ich kann ihn auch noch beherrschen. Und das waren große Schlüsselerlebnisse und so muss man eigentlich an das Thema dran gehen. Und das waren zwei Erlebnisse, wo wir sagen, das ist die richtige Vorgehensweise, es auch behutsam in diese Branche neu einzuführen und deswegen haben wir das auch so auf der Webseite dargestellt.
2: Das bringt mich ich auch zum nächsten Thema ganz kurz. Ich würde das Thema Nachhaltigkeit noch mal anreißen, zumindest. Ähm, Herr Müller, die manuelle Bestückung von Nähmaschinen und Textilprozessen verbraucht bis zu 40 Prozent der Personalkosten. Das ist Wenig nachhaltig, was ist denn Ihre Lösung?
3: Ja, ich habe es vorher bei der Einleitung gesagt, ich selber glaube daran, dass wir natürlich unsere regionale Produktion durch Automatisierung halten können. Ähm, wir wissen, dass die wertschöpfenden Fertigungstechnologien in der Textiltechnik, sie, diese sind weit automatisiert. Das Bestücken, wie Sie es richtig gesagt haben, mit bis zu 40 Prozent gar nicht. Das heißt manuelle Bestückung von zum Beispiel Nähmaschinen ähm, oder von anderen Maschinen in der Textilproduktion. Unser Ziel ist es, diese Blindprozesse, diese Nebentätigkeiten zu automatisieren. Andere Industrien haben dies vorgemacht. Warum nicht Textil? Wenn wir es doch schaffen, dass wir diesen letzten Part, die Maschinenbestückung, der Textilbranche zu automatisieren, dann ist es doch egal, ob wir in Asien, in Südamerika oder in Europa produzieren. Ähm, dann haben wir eine Chance, in diesem Wettbewerb gegen Low-Cost-Countries anzutreten und das schreit dann nach Reshoring oder Nearshoring der Textilproduktion.
2: Reshoring oder Nearshoring ist ja auch das äh, große Thema, auch bei der Tech Textil. Wir hatten auch die Fachtagung, da war das auch ein Thema, was aufgegriffen wurde, also zumindest nach Europa, die Wertschöpfung auch zurückzuholen. Das bringt mich auch zu einem anderen Thema, Herr Müller. Sicher haben Sie es auch mit Bedenkenträgern zu tun, die Angst haben um ihre Arbeitsplätze. Jetzt hatten wir schon gesagt, der Eisenkerl, der als Unterstützung gesehen wird, was ist denn das Positive an der Automatisierung?
3: Ja, in anderen Branchen nennen wir natürlich gleich als Antwort ähm, gleichbleibende Produktionsqualität, wenn wir Automatisierung, eine konstante Ausbringungsmenge oder natürlich auch die Wirtschaftlichkeit über den Return of Invest. Aber auf diese Diskussion, dass Robotik unsere Arbeitsplätze raubt, ähm, darauf muss ich jetzt meinen Geschäftspartner Michael Frede zitieren. Es ist Fakt, dass die Staaten mit der höchsten Roboterdichte die niedrigste Arbeitslosigkeit haben. Das hängt zusammen. Das heißt, Automatisierung stärkt unsere Industrie und wir können als Mensch irgendeiner sinnhaften Tätigkeit nachgehen und nicht stupide Blindprozesse oder Nebentätigkeiten.
2: Der digitale Einzellagenzuschnitt ist eine der Technologien in der Konfektion, um Nearshoring und On-Demand-Produktion von Bekleidung zu ermöglichen. Beides zahlt in meinen Augen auf Nachhaltigkeit ein. Wie unterstützt denn Robotext-Teil hier beim Thema Nachhaltigkeit?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit ist uns hier ein ganz großes Anliegen. Natürlich wollen wir Roboterzellen verkaufen. Natürlich wollen wir Stoffproduktion und ähm, Textilproduktion mit automatisieren helfen. Aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir bedarfsgerecht und ethisch und umweltgerecht dort produzieren, wo der tatsächliche Konsum und Bedarf besteht und nicht mehr ewige Lieferketten haben, die mit 1,2 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß uns die billige Ware von China hierher schaffen, wovon wir die zweite jede 50 Prozent von Kleidung gar nicht verkaufen, sondern hinterher wieder verbrennen. Das kann es nicht gewesen sein. Das heißt, wenn wir es schaffen, hier eine, eine sinnhafte Produktionskette bedarfsorientiert und automatisiert darzustellen, kann man auch wieder in Hochlohnländern produzieren. Und dann wissen wir in einer kurzen Zeitphase, was genau wo gebraucht wird und das gesparte Geld kann man in die Automatisierung stecken. Wir haben wieder vernünftige Arbeitsplätze, wir haben zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir haben die Umwelt geschont, weil wir nicht nur das Zeug billig hierher schaffen, sondern danach wieder billig an die Küste von Chile, an die Atacama-Wüste schicken, wo wir 60.000 Tonnen pro Jahr hinschütten und wenn wir die Berge nicht mehr wegkriegen, jetzt dort verbrennen. Und da ist Altware und Neuware drin. Und das darf es nicht gewesen sein. Und deswegen, ja, hat es auch etwas mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Menschenrechten zu tun.
2: Herr Müller, aus der Erfahrung Ihrer Unternehmensgründung heraus, meine Frage an Sie, was sind denn die Bedürfnisse Ihrer Kunden?
3: Ja, wir wissen wie in anderen Industrien auch, dass natürlich heutzutage sinkende Losgrößen und eine sehr, sehr hohe Variantenvielfalt einmal eine große Herausforderung ähm, für die Automatisierer sind und somit ist natürlich eine Flexibilität gefordert. Aber genauso müssen wir Anlagen oder Systeme schaffen, die von Arbeitskräften, die keine branchenspezifische Ausbildung haben, ähm, dass die Anlagen von diesen Personen bedienbar sind. Da gehört dann Easy-to-Use-Robotik mit dazu. Da gehören einfache Teach-Menüs dazu, um Roboter zu teachen, so dass man mit einer kleinen Einweisung eigentlich einfach eine Artikel oder eine Rezepturverwaltung ähm, bis hin zu wandelbaren Produktionssystemen ähm, damit diesem Markt gerecht wird. Und ja, das spricht dann für die Zukunft der Automatisierungsbranche.
2: Zukunft ist mein Stichwort. Ähm Herr Freda, wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen könnten, wo steht denn Robotextil in drei Jahren?
1: Sehr weit vorne. <lacht> also wir sind wirklich überzeugt durch den großen Rückenwind und diesen dramatisch guten Zuspruch, den wir jetzt von dieser Fachwelt aus der Textprozessmesse mitgenommen haben, dass wir genau den richtigen Kern der Zeit getroffen haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es das relativ schnell in die Breite geht und in die Menge geht. Und die Betriebe, die hier auf uns zukommen, die sagen nicht, ach, also macht mal ein Angebot, wir denken mal, nein, die kommen alle mit ihren Stoffthemen, die kommen mit ihren Prozess- und Produktionsthemen, die kommen mit ihren wirtschaftlichen Themen und Qualitätsthemen. Und das ist alles parat. Und darauf sind wir vorbereitet. Das heißt, wir gehen mit diesen Kunden direkt in Medias Res und lösen ihr Thema. Und dann denke ich, wird es, weil es wirtschaftlich für uns abbildbar ist, wir sind relativ schnell im ROI bei den Kunden, weil wir unsere Geräte auch als Mietmodelle anbieten können dass wir dann auch recht schnell skalieren können und nach drei Jahren, denke ich mal, ein recht stattliches Unternehmen sind. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil es kann alles falsch sein, was ich sage. Aber wir werden mehr als zwei Leute sein und wir werden mehr als fünf Roboter im Jahr verkaufen. Das ist mal ganz sicher.
2: Eine Frage habe ich noch. Was ist ROI?
1: Das ist der Return on Invest. Das ist die Messgröße, nach denen die Betriebe messen, ob sich eine Investition lohnt. In der Regel sagt man, es soll unter zwei Jahren liegen, gegen Lohnkosten zu Maschineninvest. Und wenn wir eine solche Roboterzelle quasi für ab 1.500 Euro in Deutschland vermieten können, dann ist das schon ab dem ersten Monat gegen Lohnkosten sofort im Positiven und das Kapital ist für den Betrieb gespart. Nach drei Jahren kann er überlegen, ob er für einen geringen Betrag die Zelle behalten will oder uns zurückgibt. Und damit ist es für solche Textilbetriebe, auch mittelständische Betriebe, hochattraktiv. Wir haben diese Gespräche geführt, Mitarbeiterbetriebe von 50 bis 150 Mitarbeiter, die haben früher niemals an Roboter gedacht, auf einmal wird es für die ein Thema. Ich habe mit denen eine halbe Stunde lang auf der Messe gesprochen, wir haben Termine schon auf der Messe vereinbart, wo wir kommen, die sagen, macht euch mal über das Geld keine Sorgen, dass, dass über die Beträge, die, wenn es funktioniert, da entscheide ich innerhalb von fünf Minuten als Unternehmer, als Eigentümer. Aber ich habe es bisher seit 30 Jahren gelernt, es geht nicht. Jetzt kommt ihr ums Eck und sagt, es geht. Dann wollen wir es auch sehen. Und so kommen wir jetzt mit den Betrieben ganz ernsthaft zusammen und das funktioniert.
2: Wenn ich jetzt Unternehmerin wäre eines ähm, KMU und meine Prozesse im Unternehmen automatisieren möchte, haben Sie da Tipps, Herr Müller?
3: Ja, natürlich. <lacht> um, Stichwort Change Management. Fakt ist, Unternehmen, die bisher nicht automatisiert sind, müssen sich dem Prozess Veränderungsmanagement annehmen. Und hierfür ist ganz, ganz sicher aus meiner Erfahrung raus die Mitarbeitereinbindung in diesen Prozess ein entscheidender Erfolgsfaktor. Also egal ob Maschinen, Software, Digitalisierungsbausteine oder, oder interne Prozesse, wenn sich die Mitarbeiter in einem Unternehmen den Prozess nicht annehmen und das nicht verstehen, dann ist die beste Entwicklung nichts. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, die die Mitarbeiter, die Kollegen, alle in solchen ein Projekt mit reinzunehmen, um auch die Angst in dieser Branche vor Robotik und Automatisierung zu nehmen. Dem Mitarbeiter muss quasi klar sein, dass Robotik ihm nicht den Arbeitsplatz raubt, was ich vorher gesagt habe, sondern sichert.
2: Das heißt, Mitarbeiter einbinden, die Angst nehmen und dann hat Robotik auch eine Zukunft. Und wenn ich an die Zukunft denke, kommen mir so Ideen wie Smart Factory, IoT oder KI-Systeme. Ich denke, es bleibt also spannend, was die Zukunft so bringt. Ihnen, Herr Frede und Herr Müller, danke ich für das Gespräch, für Ihre Offenheit, dafür, dass Sie ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Ich werde dann in drei Jahren spätestens mal schauen, wie es bei Ihnen aussieht, aber sicher auch schon eher.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Rost. Ganz herzlichen Dank, hat uns große Freude gemacht.
2: Dankeschön. Herzlichen Dank für mich ist der kleine Eisenkerl in Gedächtnis geblieben und auch, wie er insgesamt die, das Leben angenehmer machen kann, die Arbeit angenehmer machen kann. Was ist denn für dich so der Aha-Moment gewesen, Anja? Na, neben
0: der Technik, dass es jetzt überhaupt klappt rein technisch, biegeschlaffe äh, Textilien über Robotik äh, gut handelbar zu machen. Ähm, auch dass äh, auch das zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und zwar nicht nur über die Zurückholung der Produktion nach Deutschland oder nach Europa, sondern auch äh, über das klassische äh, Vermieten ähm, als neues Geschäftsmodell anstelle von Verkaufen, sodass da auch die Rohstoffrückgewinnung des Roboters ähm, erfolgen kann. Und natürlich auch, äh, wie bei allem, dass äh, Robotik, wie auch in anderen Bereichen der Digitalisierung ähm, das was mit Mitarbeitereinbindung zu tun hat, Ängste abbauen, rechtzeitig mitnehmen, die Leute darauf vorbereiten und sie natürlich von, ich sag mal, sinnfreien Aufgaben zu entlasten, sodass die Mitarbeiter sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können. In der Tat. Das soll es für heute gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer begrüßen dürfen. Auf Wiederhören. Tschüss.